0: 第四十八回，周连香通奸西西，王楚将被赶出门。话说陈员外被济公踢着王生打动心事，呆呆坐在椅上，心想他怎么会知道其中细情，前来调戏吾？正正齐了，正在思量的时候，忽然里边跑出个人来，立在席前。陈员外抬头一看，乃是他爱妾周连香身旁的侍婢天香。方玉问他为着何事，那侍婢就起口说道：“吴方才听说大师傅要找人陪酒，吴门这里现住着教书先生王楚江，何不就叫他出来陪陪，倒好热闹些。”陈员外一听，恍然大悟道：“吴道忘了，快去请他出来。”诸位，小和尚同着员外吃酒，关着天香什么事？因为这天员外陪着济公。联想没人陪他睡觉，他就忍耐不住，跑出来就想到王楚家那里去叙叙。走过平门后，听得和尚同主人呵呵谈谈，甚为投机。他一想，他们两个人倒在此有趣，吾的心上人睡在那里寂寂默默，连汤水都吃不着，未免偏哭。正要想法去请他出来，刚正和尚要请朋友，员外说没人。他一回头就对天香说：“你出去如此这般。”天香照着嘱咐一说，员外哪里知道其中情节，就叫家人到书房来请楚江。其实楚江听得外边吃酒很热闹，直到今夜员外又在请客，自己馋涎欲滴，心恨员外请不着他，又想今夜员外既不回房，莲香或者出来，所以在床上翻来覆去睡不着。直至三更，刚正朦朦胧胧的时候，忽听门外有人叫道：“王师爷，王师爷！”楚将一答应，外面就说道：“主人，请你到外面去陪和尚吃酒。”楚将道：“哪里来的和尚？吾是读书人，素不信佛教。凡你上副主人，说吾已经睡觉，不来了。”家人听了，立即回报员外。员外道：“他既不来，就罢了。”济公皱眉道：“他什么不来陪吴和尚？吴和尚一动怒，就要向他讨债。”员外笑道：“师傅又来了，他与你无冤无仇，你如何又要向他缠绕？”济公道：“他一定不来，吾一定向他要的。”员外道：“既如此，再去请他来吧。”家人领命，又到书房中。其实楚江已有莲香差人去滋照，说是姨太太的主意。叫他出去吃酒，正在那里懊悔，自言自语道：“吴方才请吴不出去，倒辜负了莲香的美意。不知员外还来请吴吗？”说到这里，又听门外叫道：“王师爷，主人勿要你出去的。”楚将不等说完，就答道：“吾来了。”说罢，一骨碌从床上起来，披着衣裳，拿着灯火往外飞跑。不料刚走到门外。就见一鬼周身穿白，立于墙边。仔细一照，原来是个一死鬼，舌长六七寸，垂于胸际，两眼发直，向下拖着一草绳，碧血烟烟。楚江不见有可，一见之时，顿觉三魂出窍，六魄离居，大叫一声，吓死无野，往外飞奔，恨不得肋生双翼。那书房离正房甚远，苦于没人。听得他一跑，就听背后怪叫一声，往前直追。楚江急急绊了门线，绊了门线，一跤跌倒。外边听着声音，赶紧进来，见楚江跌倒在地，忙扶他起来，已是不省人事。扶到中堂，方悠悠转醒。陈员外问道：“先生为了何事，就会这样？”楚江把方才所见说了一遍。员外道。无这屋是亲手所造，素来洁净，没有鬼怪闹的。你怎么就会少见一死鬼？和尚在旁微微笑道：“这是冤鬼要寻替代，寻差了，寻到书房。”员外道：“大师傅怎么知道要寻替代呀？”济公道：“无自少两眼少得见鬼的，无论什么鬼怪，无都少见。方才无进来的时候，就少见他坐在大门内等着。无问他做什么的。”他说：“吾要寻王室替代，无奈被人守着，下不得手，吾得候在这里。”吾说：“他为什么事？你去寻他。”他说：“他吃了冤屈气，要自寻短见。”吾所以来求替代。员外道：“大师傅既然能同他说话，怎么不劝劝他，叫他别处去？”济公道：“这是你们家事，吾哪里好管？”员外回头道：“先生。”你书房中既有冤鬼，今夜去不得了。喝完酒，我同你陪着大师傅到别屋里住吧。济公道：“吾会捉鬼，你们别屋住，吾到书房去。”喝了几杯，已将四更。济公道：“酒已喝够，不喝了。捉鬼要紧。”说罢，拿出烛台，竟往书房中来。陈员外、王楚江哪里还敢进去？家人等。也没个敢跟着济公走的。济公到了书房，把门虚掩，把灯吹灭，就往先生床上一躺。须臾，听四面人声寂静，鸡犬不惊，忽闻外面小雨道：“你睡了吗？”济公即学着王楚江口音，也小雨道：“是睡了。你怎么不早来？我等候你苦了。”外面道：“我还认你在外边同着老头贼和尚喝酒。”所以不敢造次，只等到此刻没有人生才来少你。济公道：“不要多说，快进来吧。”只听侍们呀”的一声，悄悄进来。济公在床上坐起身来等着。那莲香走进床前，悄语道：“你一个人寂寞死了，吾可怜你冤家，时时挂心。今夜姓老头陪着贼和尚睡在外面，不进来，吾抽个空闲。”特来陪你一夜，大家叙叙。你怎么见屋来了，睡在床上，迎接也不来迎接吾，是何道理？说罢，掀开帐门就想上床。济公见他上来，把破僧帽除下，伸头在帐门外边等着。莲香正要上去，用手一摸，只觉触手一件毛滋的东西，就嚷道：“吾摸着的是什么东西？”济公学着楚江的声音道：“是头。”莲香道：“你怎么把头？”后着在这里。济公道：“不是吾的头。”莲香道：“不是你的头，还有哪个的头呀？”济公道：“是和尚头。”莲香闻言，又用手仔细一摸，说道：“冤家，你的头发在哪里去了？怎么只有三四寸的长了？”济公道：“吾做了和尚了。”此时莲香已听出不是王楚江的声音了，知道事情不对。正要往外逃跑，被和尚用手一把拖着衣襟，说道：“好乖乖，吴和尚同你有缘，来叙叙。”莲香即实吓得魂不附体，正要喊叫，被济公用手一指，说道：“定。”莲香就像铁钉,钉钉着一般，走也走不动，嚷也嚷不出声。济公到大嚷道：“吊死鬼在死了，快快救人呀！”外面陈员外睡在床上还没睡着。正在同王楚江说话，远远听和尚嚷声，准知和尚已把吊死鬼捉住，赶紧跳下床来，呼唤家人一起起来，带着灯花宝剑跑进书房。一少就吃了一大惊，原来不是什么吊死鬼，就是自己爱妾。见他睁着眼，张着口，惭愧之色见于形貌。员外对济公道：“他是无贱妾，怎么会被你捉到？”济公道。吾也不知道是人是鬼。吾睡在床上，他把吾帐门揭开，要与吾干那不端事。吾说吾和尚没开荤，这事不行。他说吾他会寻你来的，不干不行。吾一着急，把他捉住，嚷起来：“你们到来了！”陈员外也是聪明伶俐的一流人，就知道莲香必是寻王楚江来的。他不知和尚在此，闯进来。被人家用定身法定住，就勃然变色，问莲香道：“你这贱人，这样行为无耻以及，还不早说？”此时济公已把定身法收起，莲香已能言语行走。见事情已败露，遮瞒不住。况且他原是烟花院里的人物，本不知有礼仪廉耻，就以武一时，把与王楚江如何来往、如何要好的话说了一遍。陈员外闻言。一时怒不可遏，回头对王楚江道：“吾看你是个读书人，敬以失道，格外尊重你，倒敢勾引吾侍妾，败坏吾门风，真是衣冠禽兽！还不快走！”王楚江顿时羞得无地自容，无言可答，回身往外就跑。济公道：“他如此害人，员外道轻轻发放他，岂不太便宜？吾和尚还不饶他呢。”陈员外道。大师傅，怎么办法？吾叫人追他回来。济公道：“不必，只需吾用些小法术，就禁够他受用了。”说罢，用手往地上一指，念了几句真言，胡建平地起了一道白光，往门外去了。陈员外道：“大师傅，这是什么作用？”济公道：“吾叫他路上受受惊吓，给你出出恶气也是好的。严寒未必，只见王楚江。”又踉跄地跑回来，跪于陈员外面前哭道：“吴今夜准不能走，一出门冤鬼都来了。”原来济公做法的时候，他刚走出大门，忽见东面走来一鬼，头大如五斗烤老，两眼如灯，眼光闪闪若电，张着嘴，伸着舌，要吃王楚江。楚江本来胆小如鼠，一少见回身就走，不料洗手也来了一鬼，头小如碗。眼光如炬，手中带着钢叉要搠他，一回头又见一鬼立于人家眼前，满身白色，头戴三梁麻高冠，身穿麻衣，手执枯竹棍，做玉鸡之事，楚江一想，三面有鬼，路已截断，如何归得家中？不如暂且回陈员外家住一夜，明天再走。即使无做此不端之事，到底是何间？与强奸有别，罪不至死。性命可保，想定主意就退进大门，想就在门房里宿。哪知那些人恐留了他，明天员外知道准有气，大家不容他，定要他出去。内中有个员外老家人性情慈善，见楚江一出门就闹鬼，恐怕他吓死，就说道：“你不好回去，只得到里边去，当着面求求员外，说明所以然之故。吾们员外是仁慈人。”见你深夜无归，必不难为你的。快快进去吧。楚江没法，只得硬着头皮，大着胆一进进来。见程员外上立在那里同和尚说话，周莲香仍站在床前，垂到了头，一言不发。他就双膝点地，求恳员外。员外一回头，见他附来，立刻怒从心上起，恶向胆边生，用手指着他脸上说道：“你这不要脸的东西！”济公赶了出去，还敢复来？济公也说道：“他既进来，莫要放他走，给吾把他捆缚起来，明天送到玉山县衙门去，办他一个勾引良家妇女的罪名。”王楚江一想，就是这样，还不至十分吃亏。若被他送进衙门，非但功名不保，还要出丑。下半世还有哪个来请教吾教读？不如走吧。主意打定。立起身往外就跑，陈员外也不追赶，走到门外，只见方才的三个鬼都不见了，心中稍宽慰些。焉知没走三步，迎面又来一鬼，身高丈余，青面红须，獠牙露齿，身穿金甲，头戴金翅帽，手执金瓜，吼的一声，声如裂帛。楚江回身就走，走没六七步，迎面又来一鬼，红面白须。身高不满四尺，身穿黑衣，头戴五生金，手中拖着铁链，嘴里啾啾不绝。楚江早已吓得胆战心惊，浑身发抖，正要回避，又见屋上跳下一人，形状更为可怕。楚江大叫一声，跌倒在地，未知性命如何，且听下回分解。